0: Février 269 après Jésus-Christ. Le jour se lève à peine sur Rome. Baigné dans la douce lumière des matins d'hiver, le Colisée surplombe la capitale de l'Empire. Les rues sont silencieuses, paisibles, balayées par un vent frais. Seul le pas cadencé d'une troupe de légionnaires retentit dans la ville et réveille sur son passage les chaumières encore endormies. Une telle patrouille n'est pas inhabituelle. Seulement cette fois, c'est Claude II le gothique qui les envoie, l'empereur en personne. Leur mission, arrêter un homme dangereux qui sévit depuis quelque temps et met en péril toute la société romaine. Casqués, armés de boucliers et de lances, glaives à la ceinture et armure de bronze au torse, ils arpentent donc la ville à la recherche du mystérieux rebelle. « Halt !» s'écrit soudain l'un des légionnaires, en arrêtant le bataillon d'un geste de la main. « C'est là qu'ils se cachent. Restons sur nos gardes. » Face à eux, une petite église. L'édifice est modeste, discret, décoré à la Romaine pour se fondre dans les rues de la capitale. Et de la porte entr'ouverte s'élève une voix rauque mais pleine de ferveur. « Sous la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, Sérapia, femme chrétienne, et Sabin, légionnaire romain, je vous déclare, mari et femme. Amen. La bénédiction à peine terminée, les soldats s'engouffrent à l'intérieur. Le fracas de leurs armes résonne dans la chapelle. En quelques secondes, ils encerclent le maître de la cérémonie et lui ordonnent de poser un genou à terre. Tant bien que mal, le vieillard s'exécute, il est maigre, et sa longue soutane ne facilite pas ses mouvements. Mais sous ses sourcils broussailleux, blanchis par les années, son regard pétille. D'un coup d'œil malicieux, il incite les deux jeunes amoureux qu'il vient de marier à s'en aller. Puis il se soumet complètement au légionnaire romain. Il sait que sa fin est proche, qu'elle sera probablement douloureuse, mais il est loin de se douter que 2000 ans plus tard, on célébrera encore son nom dans tout l'Occident. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler du personnage religieux qui a donné son nom à la fête que nous célébrons ce 14 février. Son existence est plus ou moins discutée par les historiens, mais l'Église chrétienne en a fait un saint patron important du calendrier. Bienveillant, charitable et un tantinet rebelle, il a défié un empereur romain au nom de l'amour. Son nom, Valentin de Terny, plus connu sous le nom de Saint-Valentin. Entre mariage secret et miracle, découvrez sa true story Valentin naît aux alentours de 176 après Jésus-Christ dans la ville de Terni en Italie. À l'époque, l'Empire romain est un territoire immense où le christianisme est loin d'être la religion officielle. C'est un culte qui se développe en marge de la société et fait l'objet de nombreuses persécutions. Ses adeptes vivent dans le secret et sont confrontés à l'hostilité des empereurs et des populations païennes. Très tôt, Valentin entre dans les ordres. Il est prêtre, puis évêque de Rome. C'est un métier dangereux, loin du faste et des grandes cérémonies que l'on peut imaginer. Les fidèles se réunissent en petites communautés et pratiquent discrètement, sans faire de vagues, ni trop chercher à convertir leurs voisins. Mais malgré la méfiance généralisée, le christianisme se diffuse peu à peu. Et en quelques décennies, cette nouvelle religion monothéiste s'implante solidement sur le territoire romain. Tous les dimanches, Valentin de Terny donne la messe dans la capitale. Il aide son prochain du mieux qu'il peut et enseigne les préceptes de Jésus-Christ à qui veut bien l'entendre. Les années passent, sa barbe, anciennement brune et désormais aussi blanche que sa soutane, son corps le porte moins bien qu'avant et ses épaules s'affaissent. Mais en l'an 262 à 92 ans, Valentin continue de présider les offices. Après tout, la communauté compte sur lui et puis Claude II le gothique vient de promulguer une loi qu'il ne porte vraiment pas dans son cœur. Ce nouvel empereur a décidé d'interdire les mariages. Au IIIe siècle, le territoire romain connaît une crise militaire importante. Les peuples germaniques et perses fragilisent ces frontières nord et est, remettant en question l'autorité impériale. À l'époque, il était immoral d'envoyer les hommes mariés à la guerre. Ils étaient d'ailleurs souvent considérés comme des déserteurs, plus soucieux de retourner dans les bras de leurs femmes que d'apporter la victoire sur le champ de bataille. Pour Claude II le gothique, le calcul est simple. Forcer les hommes au célibat, c'est faire grossir les rangs de son armée et repousser plus facilement les invasions barbares. Mais pour Valentin, l'amour entre deux êtres est un bienfait de Dieu auquel nul ne doit s'opposer. Il organise donc des mariages chrétiens en secret. Mais il ne tarde pas à se faire arrêter sur ordre de l'empereur et finit en prison où l'attend une dernière et importante rencontre. Dans l'obscurité de son cachot, Valentin prie du matin au soir. Non pour sa vie qu'il s'est proche de son terme, mais pour le salut des fidèles qu'il a accompagnés durant toutes ces années. Il a froid, sa paillasse est gorgée d'humidité, et les rats lui disputent les maigres repas auxquels il a droit une fois par jour. Mais il sent constamment une chaleur immense inonder son cœur, celle de Dieu, de Jésus-Christ, qui veille sur lui, qu'il sait tout proche et qu'il espère bientôt rejoindre au paradis. Régulièrement, son geôlier le fouette d'une lanière de cuir, tandis qu'il tend ses mains tremblantes à travers les barreaux pour recevoir sa pitance quotidienne. En quelques jours, ses doigts se recouvrent de cicatrices. Mais qu'importe maintenant Il est si vieux et si fatigué. Cette vie terrestre n'aurait plus aucune valeur s'il n'espérait pas, au fond de lui, pouvoir rendre heureuse une toute dernière personne avant de mourir. Un matin, la voix d'une jeune femme le tire de son sommeil. Elle se présente, Julia, la fille du geôlier. Elle a eu pitié de lui et, contre les ordres de son père, vient lui apporter une double ration de nourriture. Valentin est touché par sa bienveillance, mais constate qu'elle se déplace difficilement, comme un tâton vers sa cellule. Et lorsqu'il tente de plonger ses yeux dans les siens, il comprend pourquoi elle ne lui rend pas son regard. La jeune femme est aveugle. Toute la journée, ils discutent ensemble, et pour la remercier de son acte charitable, Valentin lui décrit le monde. Les couchers de soleil sur le mont Palatin, la couleur des olives et des céramiques, le fronton majestueux du Panthéon, le vol des oiseaux printaniers. Julia est émerveillée. Jusqu'au soir, un large sourire traverse son visage tandis qu'elle écoute les mots du vieillard. Une fois le récit de Valentin terminé, la jeune femme s'apprête à partir lorsque soudain il lui semble distinguer les contours du barreau de la prison. De plus en plus clairement. Et puis, Quelques nuances de couleurs. Elle penche la tête, ses mains, juste sous ses yeux. Elles sont là. Elle les voit. Trois jours plus tard, Claude II le gothique apprend la nouvelle du miracle. L'empereur n'apprécie pas ce genre d'événement. D'autant qu'après ça, Julia et toute sa famille se sont aussitôt convertis au christianisme. Pour calmer les rumeurs et punir celui qui, quelques semaines auparavant, organisait déjà des mariages secrets, il ordonne l'exécution immédiate du vieil homme. Le 14 février 269, Valentin est traîné hors de la ville de Rome. Sur une route de campagne, il est battu et flotté par les soldats qui l'escortent. Mais son esprit s'évade déjà hors de son enveloppe charnelle. Lorsque la hache d'un légionnaire s'abat sur sa nuque et le décapite d'un coup net, il ne pense qu'au salut et est simplement heureux d'avoir pu aider une toute dernière personne. Les mois qui suivent, Julia vient se recueillir tous les jours sur la tombe de Valentin et y plante un amandier. Depuis ce jour, cet arbre est un symbole d'amour, de gaieté et de fertilité. Plus de 200 ans après sa mort, en 495, le christianisme est depuis longtemps la religion officielle de l'Empire romain. À cette époque, le pape Gélas Ier décide alors d'en finir avec les fêtes païennes encore célébrées sur le territoire. Il supprime notamment les lupercales, rituels de purification qui se tenaient à Rome entre le 13 et le 15 février. Et il instaure à la place la Saint-Valentin, le 14 février, date de l'exécution du martyr. Mais il faut attendre mille ans pour qu'il devienne officiellement le Saint Patron des Amoureux en 1496. On sait en réalité peu de choses sur Saint Valentin. Les légendes sont nombreuses à son sujet et les récits divergent. Avec le temps, la fête de l'amour instituée le 14 février s'est d'ailleurs largement détachée de la tradition chrétienne. C'est aujourd'hui un événement social, plus ou moins critiqué, que l'on peut bien sûr choisir de fêter ou non. Mais s'il y a bien une leçon à tirer de ce vieil homme ayant vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ et qui mariait chrétiens et païens entre eux, c'est que personne ne devrait pouvoir faire obstacle à l'amour, quelle qu'en soit la forme. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven et réalisé par Celia Brondeau et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un dramaturge génial et audacieux qui a révolutionné à jamais le théâtre français. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.